0: Metrópole Entrevista.
1: A gente já está conectada e na linha com ela, Viviane Martins. A doutora Viviane é juíza do trabalho, especialista no combate ao trabalho infantil. Juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, especializada em Direito Constitucional do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia, gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Ela também coordena o Grupo de Estudos de Direito Antidiscriminatório da Escola Judicial do TRT-5. Viviane, bom dia, tudo bem? É um prazer falar com você.
0: Bom dia, Nardelli, bom dia a todas as pessoas ouvintes da rádio, é um prazer meu e é sempre uma honra está nesse espaço.
1: Maravilha, obrigada, é a honra é nossa também de poder conversar um pouco com você, é, e a gente falar sobre trabalho infantil, o carnaval acabou de acontecer, e esse é um momento em que a gente é, consegue ver mais claramente, né, tá à vista de todos, a situação de pessoas que enfrentam uma dificuldade com relação a trabalho, aproveitam a, o, o momento do carnaval para fazer uma renda familiar, e que por não terem condições, ou por faltarem informações, acabam levando seus filhos, crianças para o ambiente da rua no carnaval. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse panorama a gente como é que isso ocorre normalmente e depois a gente vai falar sobre as ações feitas esse ano para tentar diminuir esse quadro
0: é verdade, Nery, boa lembrança. O carnaval ele expõe todas as belezas e as, as crueldades, dificuldades e desafios realmente de uma, de uma, da sociedade, como a sociedade baiana e como particularmente, a região metropolitana e, próprios, e demais cidades do interior. Então, a gente teve, de forma condensada, compilada, os números: mais ou menos 9 milhões de pessoas, ao engano, foram aquelas que frequentaram o carnaval, mas conforme dados do. Do, do Comitê de Proteção Integral que é composto por diversas entidades e é capitaneado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e por onde uma rede muito complexa de proteção e garantia de, criança, de direitos de crianças e adolescentes, informações de pelo menos mais de duas mil pessoas em condição de violação ou risco de violação de direitos humanos. Dentro desse quadro, 70% pelo menos ou mais de, 80, mais de mil pessoas eram compostas de crianças e adolescentes. Então a gente tem um quadro de, de, de visibilidade, visibilidade dessa desigualdade. Uhum. Então, um grande número de pessoas que vão lá para se divertir, consomem e gastam bastante, mas também um grande número de pessoas que precisam produzir a sua renda e principalmente num quadro de informalidade. E dentro desse quadro de informalidade, a gente tem sempre que ter em mente que numa dimensão de... de de violação de direitos, crianças e adolescentes vão ser mais gravemente atingidas. Uhum. E aí dentro de suas interseccionalidades, crianças e adolescentes negras, principalmente nesse quadro de violação de direitos em situação de trabalho infantil, meninos, meninos nessa faixa de adolescentes, então de 12 a 18 anos incompletos e de baixa renda. Então a gente precisa de fato visibilizar esse problema, que é um uhum. problema social. Então, como problema social, ele não é só no âmbito da individual ou do núcleo daquela família, mas da sociedade como um todo e do Estado em sua estrutura e, por isso, precisa ter esse olhar de proteção, de cuidado e de atenção e de urgência. Uhum. Porque crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho, violação de direitos, não são pessoas que vão deixar de ter um futuro garantido, mas são sujeitos de direitos que, no presente, estão tendo violação de uma etapa importante de sua vida que deveria ser de proteção de, e de acolhimento. E por falando de acolhimento, houve de fato o funcionamento do Centro de Acolhimento e Aprendizagem, então a gente teve uma série de ações que foram feitas, mas o carnaval desse ano visibilizou o que a gente já esperava, uhum. que o aumento da pobreza e da desigualdade fez o consequente ampliação de vulnerabilidade de crianças e adolescentes sobretudo em
1: situação de trabalho infantil. Uhum. A gente vai falar sobre essa, sobre as ações que foram implementadas esse ano. Quem está conversando com a gente é a doutora Viviane Martins. Ela é juíza do trabalho, especialista no combate ao trabalho infantil. A sensação, Viviane, que a gente tem é de ter se acostumado a ver crianças trabalhando. né? E o, o carnaval é como a gente está dizendo, é o que amplia. Joga uma luz sobre isso maior, porque a gente está é, ali vendo aquilo acontecer mais é, de uma maneira... Que, que, que choca um pouco mais, né? porque a gente está vendo um ambiente onde pessoas estão ali circulando, onde tem muita gente, milhões e milhões de pessoas na rua, gente bebendo, gente correndo, gente curtindo, gente brigando e as crianças ali no meio trabalhando. É, e, e também é comum que a gente veja nos dias que antecedem o carnaval, ou mesmo durante o carnaval, quando pessoas acampam nas ruas para se manter naquele lugar, para garantir um ponto de trabalho e as crianças estão ali junto também, né? E, e a gente olha para isso e passa por isso e segue adiante como se aquilo fosse uma coisa normal, quando não é. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho dessas pessoas, né? Em geral, ambulantes ou que trabalham... É tem trabalhos informais na, no momento do carnaval eu estou fo, focando no carnaval porque a gente acabou de passar por ele e o que, que pode ser feito para que essas pessoas consigam trabalhar, consigam estar nesses locais consigam garantir uma renda sem colocar em risco seus filhos, né, suas crianças que muitas vezes são bebês inclusive às vezes são adolescentes, pré-adolescentes, crianças e muitas vezes são bebês o que, que pode ser feito, o que é, que é feito para garantir o trabalho dessas pessoas sem que elas precisem é, levar seus filhos, vulnerabilizar os seus filhos nessa situação
0: Essa é, excelente ponderação então eu vou aproveitar então, já pegando o gancho pelo que você provocou uhum. então a, gente, a, 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 a o que a gente dá uma Música de Emicida que num dos trechos ele fala, aquele rapper né Uhum. Que ele fala que existem paisagens que acabam se tragédias que acabam se transformando em paisagens. Eu acredito que o trabalho infantil, a naturalização do trabalho infantil, é uma dessas tragédias que acaba se transformando em paisagem. Sim. E aí, nessa perspectiva, é que a gente precisa compreender que o trabalho infantil, a condição de desigualdade, a vulnerabilidade de um criança e de adolescente não é só um problema daquela família. Uhum. É um problema que deve incomodar, desassossegar e mobilizar toda a sociedade. Então, eu me incomodo, você se incomoda, a gente se compadece, mas não é só de compaixão que aquelas pessoas precisam precisam. que essas pessoas elas são mobilizadas, muitas vezes, à exposição de suas famílias pela tragédia em si da falta... Completa de perspectiva. A gente tem hoje um quadro ampliado de desigualdade, ampliado então de pobreza, e a pobreza ela vai induzir as pessoas à ausência de perspectiva de possibilidade política, então a gente vai ter no núcleo, eh, de acordo com, já pensando na perspectiva do que fala a Constituição, a Constituição não fala que a criança e a adolescente ela é a responsabilidade da família, do estado e da sociedade. Então no núcleo daquela família, o que é que pode ser feito que garanta política pública que bre... que dê para aquelas famílias assistência, presença, acolhimento, para que aquelas crianças não sejam vulnerabilizadas. Na perspectiva do carnaval, existe o plantão e prot... o plantão de proteção integral, o centro de acolhimento e de aprendizagem que foram disponibilizadas, salvo engano, esse ano, cerca de 600 vagas, e dessas, pelas últimas informações que obtive, que foram coletadas no dia 13 de fevereiro, foram 468 famílias, crianças e adolescentes, então, a partir de zero até 17 incompletos, abrigadas nesse período. Mas o fato de a gente perceber crianças e adolescentes ainda, inclusive bebês, ainda expostos em situação de risco, comprova de que a gente precisa ampliar esse quadro. No caso da sociedade... Esse desassossego tem que ser coletivo. Então, uhum. é meu, é seu, de todas as pessoas. Que não é possível que a gente tenha numa cidade que recebe milhões de pessoas com camarotes patrocinados por empresas de, dos mais variados ramos de segmento de atividade. Uhum. Que a gente tenha distintos níveis de renda e de, de cultura e de, de estratos da sociedade desfilando aqui né, naquele percurso. E esse papel, e essa, essas pessoas não se vejam implicadas nessa responsabilidade social, coletiva e comunitária de promover pelo menos uma redução de situação de flagelo, de desigualdade, de violação de direitos. Hum. E nas perspectivas, então, cada pessoa se questionar o que é que hoje eu posso fazer para contribuir para acabar com o trabalho infantil. É na denúncia, é na declaração do imposto de renda, destinando parte dela para fundos da criança e da adolescência, para que se reverta em política pública. É cobrando das pessoas em que eu voto, ou que vou votar esse ano, para que se engajem, se impliquem nessa perspectiva. É sabendo que eu faço parte do processo democrático na escolha de conselhos tutelares, que vão fazer a fiscalização. Então, trazer também a sociedade. São as empresas, a iniciativa privada, aquelas que ganham, que lucram com o carnaval. O que é que elas, o que é que... Como empresariado pode fazer no nível de uma sustentabilidade é, consolidada para que evite a violação de direitos? E no nível de Estado? Quais são as políticas públicas, que, não só políticas de governo, mas políticas de Estado, que podem ser aperfeiçoadas para combater o trabalho infantil? Entre elas, a promoção de trabalho, emprego e renda de forma sustentada, de modo que a informalidade não seja a única possibilidade e de, de modo que a, a exposição dessas crianças em ciclos, inclusive geracionais, que nós temos várias famílias, cujo eh, as, as, as antepassadas as pessoas, pais, mães, avós, vêm sucessivamente fazendo essa exposição. Entender também que esse processo estrutural de desigualdade, ele se aperfeiçoa e se vai se sofisticando, de modo que nós temos notícias de que pessoas, inclusive aí cabe um, um, uma investigação, uma apuração, inclusive no, na perspectiva do, da concessão das autorizações, porque a notícia de que pessoas terceirizaram as suas autorizações e aí terceirizaram explorando ou super explorando o trabalho de outras pessoas. Então, Nossa. em que medida a gente se incomoda com a super exploração do trabalho humano? Então, isso tem que estar no nosso olhar cotidianamente, uhum. seja das pessoas que estão trabalhando conosco no dia a dia, seja das pessoas que a gente vê nas ruas, nas mais diversas atividades. E aí chama a atenção, por exemplo, do trabalho dos catadores e catadoras. Sim. Então, por quanto tempo essas pessoas foram, estiveram, são invisibilizadas? e aí por, por ações, inclusive com participação ainda do sistema de garantia de proteção de direitos em rede, ganhando destaque aí o papel da secretarias, mas também do Ministério Público do Trabalho, para promover a inserção dessas pessoas numa lógica produtiva, para que elas possam inclusive ter mais, mais é, viabilidade de execução do seu trabalho de forma protegida, então com equipamento de proteção individual, com pelo menos uma garantia de um mínimo de recebimento, da mesma forma a situação de cordeiros e cordeiras, então uhum. é nessa dimensão. É. é um trabalho individual, é um trabalho de núcleo familiar, é um trabalho da sociedade, é um trabalho de Estado. Então tem que estar todo mundo em sintonia para que a gente consiga ver um horizonte menos difícil do que a gente testemunha no presente. É.
1: E não é uma coisa nada simples de resolver, né? É um problema bastante complexo e que tem diversas camadas é, para serem observadas e serem trabalhadas. Eu estava escutando sua fala e me lembrando de um... Um trailer de um documentário que eu ainda não encontrei para assistir, mas eu estou bastante curiosa para assistir, que se chama GIG, a Uberização do Trabalho. Aqui não tem exatamente a ver com o trabalho infantil, mas eu lembrei disso porque nesse trailer ele faz uma pergunta que provoca a gente a pensar. Até que medida, até que ponto a gente está disposto a pagar menos para ter as nossas necessidades atendidas, né? Porque a gente olha assim, ah, eu vou para aquele outro aplicativo porque a entrega é mais barata, eu vou para aquele outro serviço porque faz uma entrega mais barata e naquilo as pessoas que fazem aquela entrega vão receber cada vez e cada vez menos para fazer entregas cada vez mais longas. Eu estou falando só de entrega aqui de aplicativo, existem outros serviços que já são uberizados, que acabou virando um termo para isso. E a gente, vai se dispone... a gente vai aceitando pagar cada vez menos para que nossa necessidade seja atendida e criando serviços que vão pagar cada vez é, de maneira menos é, digna para pessoas que estão trabalhando cada vez mais. Então a gente também é um pouco parte dessa equação, né? E, e aí, é, e a complexidade dessa questão, por exemplo, quando você fala se assim, a gente também precisa fa nossa, fazer a nossa parte, seja através de uma denúncia ou, ou de alguma outra medida, e quando alguém passa, por exemplo, num semáforo e vê que tem uma mãe ou um pai, que tem uma criança que tá ali também vendendo uma bala, alguma coisa, e fala assim, ah, como é que esse pai faz isso? Como é que essa mãe faz isso? Como é que leva é? Mas a gente não sabe, é claro que tá errado, mas é, é tão complexa a coisa, Viviane, que a gente não sabe, de repente, não tem com quem deixar, de repente é mais seguro levar do que deixar. É, não é simples, gente, não é simples. E a gente precisa. Que bom que a doutora Viviane Martins está aqui para nos ajudar a entender a complexidade dessa, dessa situação toda, para que a gente possa, como sociedade, pensar em medidas, em, em papéis que a gente pode e deve assumir para tentar diminuir o risco que crianças, bebês, crianças, pré-adolescentes e adolescentes são expostos todos os dias. E aí eu te pergunto, na nossa parte, no caso da denúncia, em que casos a gente, quais são os casos que a gente deve denunciar e como fazer isso, Viviane?
0: Olha todos esses casos. Primeiro, parabéns por ter essa, essa possibilidade de observação porque, de fato, esse, esse documentário é bastante interessante e uhum. ele reflete o que a gente tem vivido aí, que é a economia de bico. Então, essa economia de bico, ela acaba sendo estimulada, inclusive por essa ideia de que você se basta. Essa ideia do empreendedorismo, uhum. essa ideia que, levado ao extremo, a pessoa perde um pouco esse sentido de uma ética comunitária, coletiva, Isso. social. E, que esse mundo, e aí, a gente precisa ter sempre alerta, que esse mundo só se sustenta, nós somos pessoas no coletivo. Individualmente, nós não conseguimos realmente nos no sustentar do começo ao fim da vida. Então, a gente tem que pensar no coletiv na coletividade. Nesse sentido de coletividade é necessário também que a gente pense no sentido de uma dimensão de proteção da coletividade. Então, quando você viola, perceber uma criança no semáforo, numa situação de uma feira livre, numa situação de trabalho infantil, é testemunhar uma violação de direitos de uma pessoa que é titular de direitos no presente e uma possibilidade de perpetuação do estado de pobreza e de ampliação uhum. do, do trabalho infantil no futuro. Então, é essa cadeia que vai fazendo com que essa pessoa saia da escola, ou seja impossibilitada, inviabilizada inclusive a possibilidade de estar na escola uhum. consequentemente vai ter baixa qualificação tendo baixa qualificação vai ter um nível de renda inferior e os seus filhos e filhas também vão ser submetidos ao trabalho infantil, então se a gente puder fazer parte daquela pedra, daquela aquela, aquela interrupção do ciclo no presente, isso deve ser feito. E aí por isso que existem os canais de denúncia, que são para todas essas situações de violação, que são diz que sem, é o que eu mais fácil, que eu acho que as pessoas podem memorizar. E aí eu já chamo a atenção que quando for ser feita a denúncia, ela tem que ser feita de forma qualificada, identificando o local, como é que estavam as pessoas, onde é que, onde é que era o ambiente, quantas eram as, as crianças, para que aquelas autoridades possam ter informações completas e seguras para promover a atividade de fiscalização, porque de fato é bastante desafiadora. E temos notícias, inclusive, de que no circuito do carnaval, conselheiros e conselheiras tutelares, ao perceberem a situação de trabalho infantil, de trabalho proibido, e foram acionar as famílias para, por exemplo, sugerir que aquelas pessoas, aquelas crianças, fossem encaminhadas para o centro de aprendizagem e acolhimento, as próprias pessoas do entorno, não só consumidores, como outros trabalhadores informais. De, em alguma medida constrangeram ou, ou pressionaram aqueles conselheiros para que deixassem de fazer os trabalhos de, de sensibilização e de retirada daquelas crianças e adolescentes na situação de risco, então por isso que é importante que entre na cultura cotidiana a sensibilização para a interrupção para que a gente possa acabar e erradicar de fato com um o trabalho infantil, que ele incomode todos os dias e todas as pessoas. Uhum. Então, o que é mais divulgado, eu disse que sem, mas é importante que todas as pessoas saibam que o TRT, então, Justiça do Trabalho, também está qualificado para receber essas denúncias. Então, nós temos o canal da Ouvidoria, arroba TRT5.jus.br, e há também a própria denúncia do, do governo federal, daquele denúncia.cit.trabalho.com. .gov.br então nós temos aí pelo menos esses três canais que eu gostaria que as pessoas se sensibilizassem que memorizassem, eu disse que sem o denúncia.site.trabalho.gov.br e ouvidoria.trt5.jus.br então são três possibilidades de denúncia que as pessoas possam de fato entender e se implicar nessa dinâmica que precisa ser primeiro de desnaturalização e é importante que a gente chame a atenção de como o nosso olhar racista Uhum. É, preconceituoso e colonial mesmo, uhum. implica em ter mais compaixão, solidariedade e respeito a determinadas situações de violação de direitos e invisibilizar o nosso olhar, dessensibilizar o olhar quando se trata de crianças pobres, periféricas, pretas ou pardas. Então, é importante que a gente chame também a atenção disso para que isso faz parte. É, combater o trabalho infantil é também combater o racismo que estrutura a nossa sociedade. Então, interromper esse ciclo de violência é também possibilitar um futuro antirracista para que todas as pessoas tenham possibilidade de realizar todas as suas potências. Porque essas crianças que estão hoje nessa situação de violação de direitos são pessoas que podem... Gênios, talent... uhum. artistas, Sim. É, cientistas, advogados, médicos, é, esportistas, poderiam estar com o futuro desenvolvido em outra direção se não tivesse o sequestro da infância e da adolescência pelo trabalho precoce.
1: Perfeito, perfeito, Viviane. Agora, voltando aí à situação do carnaval, a, o que foi observado esse ano de 2024 com relação a 2023? Qual é o balanço que é feito com relação a, ao trabalho infantil? Houve mais ou menos casos? Houve diminuição de registro, aumento? É, infelizmente, é, é, como eu salientei,
0: nós recebemos o último relatório do, do Plantão de Proteção Integral, que é uma iniciativa importantíssima, já vem de longa data, e aí capitaneada pela Secretaria de Justiça de Direitos Humanos, mais em rede, envolvendo o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, DERCA, Defensoria, é, Secretaria de, de Assistência e Desenvolvimento Social, Município pela Sempre, e diversas entidades. E aí, essas entidades presentes, os centros tutelares fizeram um, 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 um apanhado dos dados e deram conta, então, que a gente teve, então, mais de 2 mil pessoas, é, 2.587 ocorrências em situação de violação de direitos ou de risco de violação de direitos, sendo 70% de crianças e adolescentes. Desses 70%, então, nós temos 1.819, sendo pelo menos 394 em situação de trabalho infantil que foi correspondente a pelo menos 21% das violações. Então, os números eles vão indicar do, no aspecto positivo de que a rede está funcionando uhum. para conseguir fazer essa identificação e essa, essa quantificação uhum. e essa tentativa de transferência dessas crianças e adolescentes em situação de risco para o Centro de Acolhimento e Aprendizagem. Uhum. Mas isso aponta também para, de fato, a necessidade de continuação das medidas e de ampliação das medidas de proteção já que o quadro de desigualdade e de pobreza aumentou e com ele consequentemente a gente vem com um, um, uma ampliação do trabalho infantil, então de fato infelizmente os números aumentaram, a rede ela está concatenada, mas a gente sempre precisa pensar numa possibilidade de melhoria e é desse patamar que nessa perspectiva é muito importante que isso seja trazido pela rádio, uhum. porque isso precisa ser visibilizado para que as pessoas todas compreendam da urgência de tratar do trabalho infantil da urgência como política pública, mas também da urgência como medida de interesse da sociedade, para que ela inclusive cobre das pessoas responsáveis pelas gestões em todos os âmbitos, eh, que também participem e se impliquem no combate
1: do trabalho infantil. E com esses dados em mãos, a partir de agora, é, começa a, já se começa a pensar em outras possibilidades para um carnaval do ano que vem? Isso é feito ao longo do ano? Isso é feito mais perto lá do final do ano, mais próximo ao próximo carnaval? É, como é que se trabalha agora essas novas medidas, essa ampliação de medidas que você mencionou, Viviane?
0: Exatamente. Logo no, no, na terça-feira, ainda já no carnaval foi feita a reunião no plantão integrado e diversas sugestões foram coletadas e é um esforço continuado. Então, reuniões vão sendo feitas para estabelecer de forma de, em rede quais são os planos ou quais são os planos de ação que podem ser ampliados ou melhorados. Hoje, por exemplo, eu já posso dizer que a rede ela não vai parando. Então, já sempre tem as medidas são sempre urgentes. A gente tem hoje, por exemplo, a reunião ordinária é do Fórum para Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção da Adolescente na Bahia, que é da Sociedade Civil, que também é, contempla diversos órgãos e instituições, que é o FETIPA, Bahia, e já no FETIPA hoje certamente vão ser discutidas. Então, é, eu não posso lhe dizer qual vai ser um plano estruturado, porque esse ainda está sendo uhum. maturado a partir da coleta dos dados, que é bem recente, mas não tenho dúvidas de que essa, a rede está sempre em sintonia e em diálogo para que a gente possa ampliar os trabalhos de proteção, é, de combate ao trabalho infantil e também de ampliação de aprendizagem porque a gente sabe que muitas vezes o trabalho infantil, ele de fato é uma estratégia é, utilizada pelas famílias para tentar um ganho extra de renda. Mas a gente tem também uma política pública que precisa ser adotada pelo empresariado, que é da aprendizagem, que é da contratação de aprendizes. Então a gente vai sempre pensando, e o que é que pode ser feito para erradicar, mas o que é que pode ser feito também para estimular ao ingresso protegido de adolescentes no mundo do trabalho, considerando que a aprendizagem ela pode ser ocorrida entre 14 e 29 anos. E a, a maioridade para o trabalho, trabalho é a partir dos 16, mas a depender da atividade, ela é proibida, então a gente vai ter determinadas atividades que a partir dos 18 anos. Então, é um trabalho que vai sempre sendo construído nessas duas linhas. É radical o trabalho infantil, mas tentar viabilizar uma proteção para adolescentes para que comecem suas experiências profissionais de forma com proteção social e estruturar a rede. Por isso é importante também pensar em como esse trabalho deve ser intersetorial, transversalizado. Então, se a gente tem um quadro ampliado de informalidade, em que medida as demais secretarias devem estar implicadas e, as e a iniciativa privada também se envolver na ampliação dos quadros de empregabilidade para que as pessoas não tenham como única perspectiva a superexploração de si mesmas e de sua família no ambiente do carnaval. Então, é nessa direção. São diversas frentes, porque o trabalho é grande, já que o problema é estrutural e... Uhum. e, e e de grande
1: dimensão complexo Iviane, olha, quero muito te agradecer pela, pela sua fala dizer que para nós que estamos te ouvindo e alguns também te assistindo acho que que fica aí primeira coisa que a gente tem que pensar é essa, essa sensibilização do nosso olhar que anda meio anestesiado anda meio dessensibilizado para determinadas situações de vulnerabilidade de pessoas é, de uma classe específica, de uma cor específica e de uma faixa de renda específica e a gente precisa voltar a olhar todo mundo de uma maneira mais sensível. Então, primeira coisa pra gente é isso, mas eu queria muito te agradecer pela sua fala, pelo seu trabalho, dizer que a Metrópole está aqui à disposição para que a gente possa, é, de vez em quando, voltar a falar sobre isso, porque eu acho que o assunto precisa estar em pauta sempre para que a gente não perca esse olhar é, que é importante de estar sempre atento. Viviane, muito obrigada, doutora Viviane Martins Juíza do Trabalho, até a próxima
0: Obrigada Obrigada, Natália, a todos e todas que estão ouvindo Estamos sempre à disposição, inclusive já relembro Que há datas importantes se aproximando 18 de maio, combate à exploração Sexual infantil, 12 de junho Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil Então estamos às ordens Para que a gente continue esse diálogo A sociedade precisa estar com isso no radar também é,
1: Pronto, de mão dupla, estamos também às ordens Muito obrigada